0: NRK Nå skal vi snakke om ett maleri som skapte sjokkbølger da det ble malt i 1866 Da malte nemlig Gustav Courbet et meget vakkert bilde men motivet var et kvinnelig underliv Bildet heter verdens opprindelse og det er ett bilde som fascinerer vår kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke mener dette korbetbildet også rommer flere gåter. Dermed er det tema i spalten vår, som vi har kalt Mona og den eldre kunsten. Mona Pahle-Bjerke, vi ska komme in på hva slags gåter som kan ligge i dette bildet, men først, Vad er det ved bildet verdens opprinnelse som fascinerer deg?
1: Ja, dette er jo et uhyre interessant uh, bilde, fordi det bryter med grunnleggende taber og konvensjoner i tiden. På 1800-tallet var det vanlig å male nakne kvinner omgitt av engler og gi dem gudinnenavn. Og så kommer da i 1866 Gust Gustav Corbet med dette bildet, som er altså en detaljstudie av et uh, kvinnekjønnsorgan. Ja, du har bildet med deg. Hvordan ser det ut? Ja, det ser man jo rett opp mellom bena hennes in i kjønnsorganet, og man ser jo ikke noe hode, ikke noe skuldre undersiden av den ene puppen men ellers er det liksom kjønnsorganet som er fokuset, og det er en interessant dobbelthet i dette bildet, fordi hun som kropp er så ekstremt eksponert, men som menneske er hun jo fullstendig usynlig gjort da, i og med at også ansikte ikke er med i bildet engang
0: og der er Gustav Corbet som har malt det. Vi har spisskompetansen på Corbet på plass i studio også, nemlig Nils Messel, kunsthistoriker, forfatter, kurator ved Nasjonalmuseet for kunst. Velkommen til studio, Tom. Takk for det. Du har både skrevet om og forsket på Gustav Corbet, og altså... En vi med rette kan kalle Courbet-ekspert. Hva vil du si kunsthistorisk, kunsthistorisk er det som gjør han så betydningsfull?
2: Ja, nå har jeg aldri forsket på akkurat dette bildet, da, for det er litt utenfor min koforsone det der. Men uh, Courbet er jo da Frankrikes viktigste maler i 1850- og 1860-årene. Han fikk æren av på en måte ha introdusert realismen i fransk kunst, etter alle disse englene og allt dette romantikken og allt dette vakre som uh, betegnet tidligere tider, uh, så var det realismen som nå kom som en åpning til den senere impresjonismen og nyremaleri. Så han var stor en stund, det vil si han, ble, han, han falt litt ned av stolen noen år, men så kom han seg opp igjen etterpå.
0: Og så Mona vi har fortalt att du mener dette spesifikke bildet rommer flere gåter. Det er jo dette som er det lille spillet i studio her, fordi du har en teori som vi ska høre prøve mot eksperten, ja. <laughs> om den holder. Fortell om jeg gåtene. Jeg bevrer
1: angst, men jeg vil jo snakke litt om disse gåtene først. For det første spørsmålet som reiser seg i med dette bildet er selvfølgelig, hva i all verden vil han si? Ikke sant? Noen, og det har vært mange teorier, No han har jo ment at han var blitt litt gal. Andre ment at han rett og slett bearbeidet sitt eget angst, angstfyllte og ambivalente forhold til kvinner. Eh, andre igjen har koblet det opp til Freuds ideer om kastraksjonsangsten. Der har vi setet for eh, det som, altså triggeren for den mannlige kastraksjonsangsten, den grufulle penisløsheten, the horrible lack. Og så er det en den mer pragmatiske lesningen da, at dette rett og slett er Corbet som i møte kommer lydig en oppdragsgiver som samlet og erotisk kunst. Men så er det mitt narrativ. Det jeg indur og formidler til mine studenter, og sant, som jeg har fortalt så mange ganger, at jeg begynner å lure på er det diktning? Er det noe jeg har funnet på? Eller er det, er det kan, er en lesning som holder vann? Og det handler om at jeg, jeg liker å se dette som en kritisk tematisering av akttradisjonen og dens kamuflerte funktion som uh, pornografi. Og dette var det da jeg tenkte vi... Denne, tenkte for man har, vi skulle... maler, man har hele
0: tiden malt akter, men under uh, gudinnenavn eller alle mulige omskrivelser av at det rett og slett var en naken kvinne man malte.
1: Ja, nemlig, for akttradisjonen er jo like gammel som kunsthistorien selv. Vi gå tilbake til prehistorisk tid, så ser vi jo, eller ikke akttradisjonen som så da, men naken fremstillingen, kan vi se. Si. Venus fra Villendorf, denne fantastiske li lille statuetten fra cirka 23 000 år før kristig fødsel, gjennom hele oldtiden er den kroppen et veldig viktig motiv eh, i den tidlige oldtiden altså klassisk, arkaisk og klassisk oldtid så er jo kroppen kanske dominere det, men i senere i oldtiden også i den hel helenismen og i romertiden så kommer kvinnen sterkere in. og så så får vi selvfølgelig et lite opphold kan vi se si, i nakenstudiene i middelalderen eh, med Kristendommens oppkomst. Eh, selvfølgelig har vi korsvestet Kristus, vi har Adam og Eva, men det er i liten grad eh, veldig mye av det nakne legemet. Og så kommer det en opplomstring i renesansen på 14- og 1500-tallet. Og her oppstår vel egentlig det vi kan kalle den konvensjonen som vi kaller akktradisjonen, og som springer ut av den venezianske renesansen med Giorgione og Tizian, Venus fra Urbino og Venus fremstillinger. Disse damene som ligger på siden naken og liksom poserer. Og så har jo dette blitt videreutviklet gjennom århundrene med Boucher, med Enger, med Goya, og så videre. Men så er det veldig liksom vekslende holdninger til nakenhet i de ulike periodene? Vil ja, det er veldig, veldig gøy å se, ikke sant? For i og kokken så omfordrer man jo egentlig helt sånn skruppeløst at kunsten kan være noe som skal pirre. De seksuelle følelsene 1700-tallet, man dyrker flørten Man dyrker kurtisen Den erotiske spenningen Mellom man og kvinne Man har liksom kastet av seg troen Litt sånn hem, hemninger Og synes dette er herlig akten blomstrer i denne fasen Men så kommer jo det store omslaget Med Immanuel Kants kritikk av dømmekraften Som bringer frem en helt ny kunstforståelse Som er helt uforenelig Med denne type instrumentalisering Av kunsten, og kunsten kan ha en sån sånn Typefunksjon men behovet for å se nakne kropper det opphørte jo ikke av den grunn eh, så sånn at da begynner ser vi hvordan akten forkler sig i mytologiske klær sånn som eh, hos Alexander Cabanel eh, som maler da en vakker skjønnhet som ligger fristende på siden. Hun blir båret in med brenningene inn på stranden. Hun skjuler øynene. Hun er omgitt av tykke kiruber. Og selvfølgelig, som vi skjønner fra titlen, dette er kjærlighetsgudinnen som fødes av havskomme. Men vi kan jo med ett øyeblikk se, øye, se at det er nog helt annet dette egentlig handler om. Og det er jo der jeg tänker og håper at vi kan se si at Gustave Corbet det er hans påstand med verdens opprinnelse her, er på en måte, dropp de feite englene, kutt ut gudinnenavnet, og la oss kalle en spade en spade. Vi går dit vi vil, rett inn mellom bena hennes.
0: Det synes jeg var en trist metafor, altså en spade.
1: Ja, det er en spade, men la oss, la oss gå til kjernen da. Og vi går dit vi vil, og det er inn der vi alltid har villet, gjennom alle tider, det er det akten har handlet om, i hvert fall siden renesansen og det er rett og slett hypotesen din, og da er jo sannhetens tid kommet Mona Vi må vende oss mot experten vår og spørre Du,
2: jeg blir helt måløs Jeg tror Mona har funnet ut det mesta här. Men når det gjelder akkurat dette med Ødipus og vad var det kastraksjon og greier, så har hun nok forlest seg litt på amerikansk nyere kunsthistorier. Men det er ikke min
1: teori, altså Mitt narrativ er det siste her, at den, ja. han er aktkritisk med ja. dette at det er, det er en, en, måte, på en måte det er en polemisk motsvar mot bilder som det som Cabanel ja. Ja, Kan vi lese det sånn? Men, det en nei, ordning?
2: det kan Jeg, jeg leser det i hvert fall ikke sånn Fordi uh, hadde uh, han på en måte argumentert mot Cabanel som han faktisk uh, Cabanel syns jo om uh, Corbet var en stormaler og Venusen til Cabanel kom litt sene enn dette her uh, 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 Han ville ikke kunne offentliggjøre dette bildet i 1860-årene Da hadde han blitt bura inne så dette er ett privat arbeid mm. som han maler i døgsmål, og det dukker frem for offentligheten først i 1990-årene. Uh, det er jo helt utrolig.
1: Det er fantastisk.
2: Når du ser dette fantastiske bildet. Ja, men det, det hang til og med bak noen små gardiner. Mm. Og så hadde vi en stund et annet maleri opp slik at du kan tenke deg at de som eide det, de tog med seg konjakken og sigaren inn og sa «Komme gutter, ska vi gå inn og se på noe artig nå?» Og så går de inn og kikker på bildet og så lukker de en. En stund var det en, en dag i Ungarn, og Lina Nocklin, som er sikkert en venninne av kunsthistorikeren her, hun brukte veldig lang tid på å si, se over hun kunne finne det igjen. En, det er en lang artikel i hennes Courbet-bok ja. som bare forteller hvordan hun lett etter dette bildet. Det dukket opp fordi arvingene til en fransk psykolog Lacan øh, han hadde han, de hadde problemer med å betale arveavgiften, så da fikk staten bildet i stedet, og siden har det hengt i Musée d'Orsay mm. uh, noe rart uh, og forunderlig ved siden av mye annet syns noe jeg da
1: Mona, hvordan har du det inni deg nå? Ja, altså jeg synes jo dette er veldig, veldig intressant å høre om. Jeg tänker jo dette med, med at jeg hang bak noen gardiner og sånne ting, at det ikke faktisk ble vist, at det ikke fikk en mottagelse i samtiden. Det var veldig interessant eh, informasjon. Eh, jeg tänker jo at det kan jo være helt umulig. Altså jeg, jeg tenker at kanskje jeg kan redde det stumt av en slik tolkning. Hvis man, hvis man ser han opp mot Edvard Mané, som man jo veldig ofte eh, snakkes om i sammenheng med, så vet vi jo at Edvard Mané i hvert fall la den type budskap inn i sin kanskje mer subtile aktkritikk med Olympia. Og det ville vel ikke være helt usannsynlig at en politisk så utrolig engasjert skikkelse som Courbet overgjørte også hadde en underliggende mening med ett verk som dette, selv om det ikke nådde på en måte et publikum i den forstand, mm. men att han både, litt som Francisco de Goia da, som både på en måte tilfredsstiller oppdragsgiver ved å male kongefamilien, som han subtilt og sånn mellom linjene kritiserer och latterliggjør dem. Og jeg kan jo se for meg da, at Det at han kan ha to tanker i hodet samtidig, i detta projektet. Men jag vill ju också säga si att jag tänker inte bare på det som ett spark till till men også som en feiring eh, som som ligger i titeln är en feiring av kvinnokönne, av fruktbarheten. och det är ett viktig bild också idag eh för det är det hjälper oss hållt att på sig och hjälper kvinnokroppen av skamkroppen.
2: Det, det, er, det er morsomt, dette med du, du nevner at det kalles uh, logidim, uh, Verdens opprinnelse det det det? Verdens
1: opprinnelse
2: Men det er ingen som vet hvor den titlen kommer fra mm. Jeg tror at dette er noe de har funnet på senere ja, uh, For jeg ser for for å, liksom Ja, fordi da blir det liksom skjød og eva og hele den der bøtteballetten der Men, men jeg tror at den karen som da var i ferd med å bygge seg opp dette erotiske museet eller som var oppdragsgiver Ja, dette var en muslim eh, hva heter det for noe da? Os, osmanis, osmanisk ambassadør som på en måte synes det var litt kjedelig med å være ambassadør så han dro til Paris og levde herrens glade dager han, ent, eh, han fikk dessverre litt syrflis og han døde etter hvert. men i hvert fall han hadde en fantastisk samling med, med nakne damer han hadde jo da veldig mye penger eller, der kan du, Corby, kan ikke du la meg male en så vantre båre? Og så laver han dette bildet, fordi han nettopp hadde kjøpt et ant vidundelig vakkert bilde av Corby, som selvfølgelig i dag, i hvor mer puritanske tid, kalles for søvnen, men som Corby kallte lesbiene, altså de lesbiske damene. Og det er et vidunderlig bilde. Heller ikke det kunne han vise frem, så det ble altså kjøpt av denne ambassadøren da. Men som sagt, han gikk sin vei i slutten av 60-årene, og disse bildene forsvant inn bak forskjellige typer gardiner. Men, men vi altså, kan vi bruke et ord som pornografi på dette? Det klart vi kan. Det er det er det, det er.
1: <laughs> ja, men det er jo det er en utrolig morsom anekdote da, fra denne ka, hos, herrelag hos denne Khalil vai, eller hva han heter den egyptiske diplomaten, for han hadde jo dette bildet da bak et forheng, et grønt forheng og inviterte herrene til å komme og se og det beskrivelse av en fest der Corbet selv var, hvor alle fikk komme frem til bilde, ved kognakken, eller når det var, og så sa hver og en liksom, åh, fantastisk det så nydelig, og så, så Corbet selv var, forholdt seg stille da og så til slut så sa han, ja, dere synes det er vakkert, ja ja, dette er vakrere enn noe Tizian, Veronese, Raphael og jeg selv har laget Så han var ikke den som stilte sitt lys under en kjeppe Og jeg opplever jo at liksom denne, denne feiringen av kvinnekjønnet det, Den har noe vakkert Og jeg, jeg forbeholder mig retten til å ikke se det som ren pornografi men, Og jeg håper at vi også kan se Courbet som en opprører Ikke bare som en lydig maler som har et oppdrag han, <laughs> han, han
2: laver veldig mye bilder som er viser sig som upprörsk mot den traditionen så om vi kan enas om vi inte kan enas så är det en lång rad andra bilder som gör att han har en central plats i fransk och europeisk 1800-talsmåleri.
1: Vet du vad vi kunde ha snackat om Kobe intima sessioner. Det är fint måsse topp för dig att komma Nils Marcel Monoparl verket tack ska du ha.
0: Studio 2 fra 16 till 18 på NRK P2.